0: nós estamos, é, nessa pandemia, uma coisa que Deus colocou no meu coração, que eu poderia também ir pastoreando o rebanho, seria orar, aliás, isso eu faço sempre pelo rebanho, mas compartilhar as orações matinais que nós fazemos, e temos compartilhado com muitos irmãos. É, cresceu, é, lá no em Minas, perto de Belo Horizonte, eu tenho uma sobrinha. Ela foi compartilhando essas orações e hoje é um grupo muito grande. Então estão formando alguns grupos para enviar as orações. Aqui na igreja, eh, os irmãos que quiserem acessar as orações matinais feitas por nós podem entrar no Epic News. Vai chegar um momento que eu vou deixar de mandar para pessoas, porque aí Está ficando complicado para mim agora Então vou mandar para grupos E vou formar alguns grupos Um querido irmão de Londrina Um médico e Irmão em Cristo Ele sugeriu para que a gente fosse Trabalhando e publicasse Uma espécie de um devocionário Inclusive ele se prontificou A participar do projeto Recebi mais sugestões De pastores Dois pastores de São Paulo então os irmãos também orem nesse sentido. Né? É uma forma de pastorear na pandemia que está alcançando uma dimensão maior do que aquela que eu esperava. E a oração de hoje de manhã foi reavivamento espiritual na família. O nosso texto está em Gênesis capítulo 34, versículos 30 a 31. E Gênesis 35, 1 a 7 Gênesis 34, 30 E Gênesis 35, 1 a 7 Convido os irmãos Para abrirem as suas Bíblias Neste texto Gênesis 35 Aliás 34 30 a 31 E Gênesis 35 Gênesis 34 30 Então disse Jacó a Simeão e a Levi Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus sendo nós pouca gente reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e minha casa Responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém e tendo eles partido o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó assim chegou Jacó a luz chamada Betel que está na terra de Canaã e ele e todo o povo que com ele estava e edificou ali um altar. E ao lugar chamou El Betel. Porque ali Deus se lhe revelou. Quando fugia da presença de seu irmão. Fugia da presença de Esaú. Eu gostaria que os irmãos olhassem para estas figuras que estão sendo projetadas. Os irmãos estão vendo a figura de uma família um pai, uma mãe, duas crianças, família. Do lado à nossa direita, uma figura da sarça ardente, registrada no livro de Gênesis, Experiência de Moisés. Moisés teve esta visão, a sarça ardia, mas não se consumia, ele se aproximou, queria descobrir o segredo quando Deus disse, tira a sandália dos teus pés O lugar em que pisas é santo E aí Deus se revelou a ele Como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Disse que tinha atendido ao clamor do seu povo E resolveu libertar o seu povo E para isso ele contava com Moisés A experiência da sarça ardente Na família sarça arde, mas não se consome. Eu costumo dizer que a família normal enfrenta lutas, às vezes conflitos, dificuldades, apreensões. Mas a família não será destruída, porque ela está no propósito de Deus. Deus abençoa a família. Foi Ele quem a instituiu. Passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem, na Bíblia é Adam, que tem o sentido de ser humano. E fez o homem, o ser humano, macho e fêmea, homem e mulher. E Deus deu essa ordem, cresçam, multipliquem, enchem a terra. E quando o ser humano, Adam, Adam, Dois seres humanos, homem e mulher, em hebraico, ish e ishá, se unem, formam um, geram vida. Aí o filho, uma comunidade. Reflexo do nosso Deus trino. Imagem e semelhança, porque o nosso Deus é em si mesmo uma eterna comunhão. É a comunidade original de toda a comunidade humana. E a comunidade familiar, que começa com quando dois se unem, formam um, geram vida, família, está dentro do propósito de Deus e reflete a imagem e semelhança de Deus. Eu sempre digo que todas as famílias normais, repito, enfrentam lutas, dificuldades. Quando uma família está tendo dificuldade, eu digo, bem, é normal, é normal. É normal. Na igreja do Estreito, que pastorei, tinha um diácono que ele sempre dizia que lá no céu tem um queijo e uma faca. Para que o primeiro casal que nunca teve nenhum problema possa partir. Eu conhecia bem o irmão João, o diácono e a sua esposa e eu dizia para ele, o irmão e a dona Maria vão partir esse pão. Ele falou, não pastor. Os dois eram servos de Deus. Mas enfrentavam as suas lutas A família de Jacó enfrentou lutas Rebeca estava grávida E as crianças começaram a brigar no vento Porque eram gêmeos Ela ficou preocupada, orou e Deus revelou Que duas nações surgiriam E o mais novo, é aquele que nascesse primeiro Eram gêmeos Seria senhor do outro Deus já tinha revelado propósitos dele para a família, inclusive para Jacó. No entanto, Isaac e Rebeca tinham as suas fraquezas. E Isaac, sabendo já que de uma profecia, de uma revelação, ele tentou passar a bênção para o irmão que nasceu primeiro. E Rebeca, muito esperta, mudou as coisas enganou o marido e levou Jacó a enganar o marido e isso gerou problemas na família problemas tão sérios que Esaú resolveu matar ou prometeu matar Jacó, seu irmão imaginem o sofrimento da família quando Rebeca procurou Isaac, o seu esposo disse vamos mandar o nosso Jacó lá para Padã, Arã lá na Mesopotâmia para que ele consiga uma esposa Porque essas cananeias Com as quais Isaú já casou Estão trazendo amargura para a família Os irmãos perceberam Já havia amargura Um receio E manda ao Jacó Jacó foge Foge do seu irmão E chega em Betel Um lugar que chamava Luz Não era uma cidade Era um lugar ermo Ao sopé de um monte ele tem uma experiência extraordinária, magnífica Uma escada colocada junto dele O topo chegava aos céus Anjos de Deus subiam e desciam Deus estava ali E se revelou a Jacó Como Deus de Abraão e Isaac E fez promessas Reiterou as promessas Que já tinham sido feitas a Abraão e Isaac E que ele era herdeiro dessas promessas e prometeu abençoá-lo, ele estava fugindo, ia para Padanaram. Prometeu abençoá-lo na jornada e prometeu trazê-lo de volta. E disse: "Porque eu vou cumprir todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e agora a promessa feita a Jacó. Eu vou cumprir". Ele foi, casou-se, 14 anos pagando dote de casamento de Lia e Raquel depois trabalhou para ele a família ficou rico ele era muito esperto e chegou o momento de retornar ele retorna com a família enfrenta muitas lutas dificuldades na viagem de retorno mas Deus o abençoou aquela experiência linda de Peniel ele Mandou alguém encontrar-se com Esaú e recebeu a notícia que Esaú vinha ao seu encontro com 400 pessoas. Ele teve medo, orou e Deus o abençoou. E encontrando-se com Esaú, houve a reconciliação dos dois irmãos. Eu estou dizendo tudo isso porque a sarça arde, mas não se consome é a presença do Deus vivo. Porque família é propósito de Deus Os irmãos se reconciliaram E combinaram encontrar-se no Monte Seir Mais no sul de onde estavam Na Palestina, Edom Mas Jacó, como sempre esperto Acho que ele não acreditou muito Nas intenções de Isaú Em vez de ir para o sul Em direção ao Monte Seir ele foi mais para o norte. Chegou a um lugar chamado Sucote. Ficou um tempo. Depois foi para um lugar chamado Siquem. Comprou propriedades. Levantou um altar. E acomodou-se ali. Não indo até Betel. A família de Jacó estava contaminada. Com ídolos pagãos. O contato... De Jacó com os Mesopotâmios As pessoas de Padarã Eles tinham problemas E surgiram dificuldades em Siquém Naquele momento Jacó e Rebeca Jacó Tinha onze filhos E só uma filha, a Diná. E Diná saiu para visitar as pessoas de Siquém o príncipe de que a viu Encantou-se com ela A violentou Mas depois procurou resolver o problema Com Jacó e os irmãos De Diná Ele iria casar-se com Diná E aí os dois irmãos de Diná Filhos da mesma mãe Arquitetaram um plano E diz: Vocês só podem casar-se com a nossa irmã Diná E nós nos casarmos com Cananeias, se vocês circuncidarem e a circuncisão que era um sinal da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência era uma cerimônia dolorida, órgão masculino quando era em adulto eles tinham que tentar um plano, aceitaram. Eles também tinham interesses outros, os cananeus, fica claro quando a gente lê Gênesis 34. E no dia que eles estavam passando por aquela experiência, os cananeus, que tinham sido circuncidados, Simeão e Levi entrou na cidade, matou-o. Aquelas pessoas estavam se curando da cerimônia da circuncisão. E também levou os bens de espoja de guerra. E aí Jacó disse as palavras que estão no texto: O que é que vocês me fizeram? Estes siquemitas têm aliados, eles virão contra nós, eu. E toda a minha família seremos destruídos, eliminados. A família toda de Jacó ficou ameaçada de destruição, de serem eliminadas. Meus irmãos, chegou num ponto difícil. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é muito realista, né? Eu acho que eu já disse para os irmãos, eu estava começando o meu ministério e fui fazer uma visita. E tinha uma irmã muito espontânea. E quando eu cheguei a casa, ela disse, pastor, eu estou lendo a Bíblia. Falei, ótimo. Eu sempre incentivo a leitura da Bíblia. Estou lendo a história de Jacó. O pastor, Jacó era bem e disse uma coisa que eu não vou repetir. E eu falei, é verdade? É verdade. Mas sabe por que eu gosto de ler a Bíblia? Porque a história de Jacó é a nossa história. A Bíblia mostra o ser humano como o ser humano é. E mostra Deus como Deus é. E o Deus que é justo, é poderoso, ele é também cheio de misericórdia. Então continue lendo a história de Jacó que você vai ver... Que a graça dele, de Deus, triunfou sobre as fraquezas de Jacó. E essa é a mensagem para nós. E é por isso que eu amo a palavra de Deus. E as narrativas bíblicas. Às vezes parece que é meio esquisita. né? Mas alguém me ajuda. Deu um problema no meu celular. Que eu não estou conseguindo... Está pedindo uma senha e a senha que eu ponho não funciona, pode ficar com ele. Não te dou, não. Fica por enquanto. O guardador, meu celular. E a graça de Deus triunfou sobre as fraquezas da família de Jacó. A sarça arde, mas ela não se consome Porque Deus tem um propósito para as famílias É a presença de Deus É a graça de Deus É a bondade de Deus Por isso eu tenho esperança A minha família não é perfeita A minha família enfrenta lutas, dificuldades Mas o meu coração está cheio de esperança E houve uma intervenção de Deus na família de Jacó Gênesis 35. Jacó ficou muito abatido, ameaçado, de destruição, mas Deus tinha promessas para Abraão, Isaac, Jacó, promessas que nos alcançam até hoje. Deus tem promessas. A diferença de idade do Paulino e minha não é muita, viu? Então eu acho que ele.. Vamos ver se consegue, um né, jeito? eu sempre peço para botar o celular no silencioso na hora do curso né? foi um acidente Jacó ficou prostrado meus irmãos, muitas vezes ficamos prostrados ficamos abatidos parece que o nosso problema é grande demais mas há uma esperança eu não sei se Jacó orou mas deve ter orado ele tinha relacionamento com Deus. E aí houve um reavivamento espiritual na família de Jacó. E essa é uma possibilidade que existe para nós hoje. Eu tenho, durante os meus anos de pastorado, tido experiências ricas de famílias inteiras experimentarem um reavivamento espiritual e serem transformadas. Aí Deus falou com Jacó. Então os nossos conflitos resolvem quando nós seguimos as instruções de Deus. A próxima, filha E tomamos algumas atitudes. Deus age. Reavivamento espiritual é obra de Deus. Mas há algumas atitudes que são nossas. E a primeira atitude é essa. Ouça e siga as instruções da palavra de Deus Jacó estava abatido mas veja o que Deus disse para ele disse Deus a Jacó levanta-te ele estava abatido muitas vezes ficamos assim sobe a Betel e habita ali Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então Jacó ouviu as instruções de Deus naquela situação, o que ele deveria fazer. Meus irmãos, quando enfrentamos problemas, lutas nas nossas famílias, ficamos prostrados... Temos certeza que Deus não nos abandona Foi a promessa que ele fez Para Jacó No primeiro encontro lá em Betel Gênesis 28 Eu não te abandonarei Eu não te deixarei Vou estar com você Vou te abençoar E vou te trazer aqui outra vez Porque vou cumprir Todas as promessas Que eu fiz a Abraão Isaac e estou fazendo agora A Jacó Essa é uma atitude. Nós nos voltarmos para Deus e ouvirmos a palavra de Deus. As instruções de Deus que ficaram claras aqui para Jacó. Quando Jacó ouviu a palavra de Deus com a disposição de obedecê-la, ele recuperou a sua autoridade. Parece que tinha perdido a autoridade, tinha perdido o controle. Primeiro a filha que foi violentada, a tentativa de acordo, de acerto, quase que um acordo de paz já tinha sido selado. Seus dois filhos tentaram resolver o problema com violência. E quando Jacó disse, o que é que vocês me fizeram? os aliados vão se reunir e eu vou ser destruído eles disseram com arrogância para o pai eles abusariam, ele abusaria da nossa irmã como se fosse uma prostituta, não é assim nós lavamos a nossa honra com sangue como responder ao pai? parece que Jacó tinha perdido a autoridade estava desacreditado mas no momento em que ele ouve a palavra de Deus e decide obedecê-la, ele recupera a sua autoridade. Veja o versículo seguinte. Então disse Jacó à sua família. Ele assume o comando. Ele não abdica da sua função de chefe da família. De sacerdote na sua casa. Ele retoma, restaura, numa atitude firme. Então disse Jacó a sua família a todos os que com ele estavam. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me, apare... que me respondeu. No dia da minha angústia Qual angústia? Ele estava fugindo de seu irmão Num lugar ermo Dormiu, o travesseiro era uma pedra Ele deve ter clamado E Deus o respondeu na sua angústia Reafirmou as promessas feitas Prometeu abençoá-lo E trazê-lo outra vez a Betel E agora a decisão é firme nós nos acomodamos a esse quem, quantos problemas tivemos que enfrentar, e geralmente é assim. Todas as vezes começamos a fazer concessões e começamos a viver de acordo com os padrões do mundo e não de acordo com a palavra de Deus, como família, as consequências são difíceis. Mas há esperança. Deus age, mas a atitude nossa. Primeira atitude é de ouvir e obedecer a palavra de Deus As instruções da palavra de Deus E foi o que Jacó fez Deu resultado? Sim Vamos continuar lendo o nosso texto Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos E as argolas que lhes pendiam das orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém eu entendo que ele, só ele sabia desse esconderijo mas a ideia é que ele que ele se libertaram de uma vez dos deuses estrangeiros daquelas argolas aqueles brincos grandes de acordo com alguns comentaristas eram usados nos ídolos Outros entendiam que era usado na pessoa mesmo, mas era um tipo de amuletos que refletia as crendices pagãs e não uma fé alicerçada na palavra de Deus. Eram ídolos. Quando lemos a partir do capítulo 31 de Gênesis, percebemos que quando Jacó e sua família saíram da, do domínio de Labão, o seu sogro, Raquel furtou os ídolos do lar de seu pai e estava lá. Quando Labão foi os perseguiu, ela espertamente escondeu os ídolos. O que é um ídolo? Não é apenas uma imagem. Ídolo a tudo é aquilo que ocupa o lugar de Deus nos nossos corações é alguma coisa interior e ao se libertar dos ídolos externos eles estavam experimentando uma libertação interior se libertando das crendices se libertando desse paganismo para que os canais ficassem limpos para que a graça de Deus fosse derramada essa é uma lição para nós hoje tudo que ocupa o lugar de Deus Nas nossas vidas é ídolo E trazem dificuldades para a nossa casa Eu li a história de uma família Que cresceu financeiramente A família ficou rica E o mudaram para a cidade O chefe da família ele era crente, piedoso E aí... Os filhos ficaram encantados com as luzes da cidade Com os encantos da cidade Era uma família da zona rural E começaram a fazer concessões Foram se afastando de Deus Um dia o chefe da família tomou uma decisão E disse, eu estou vendendo todas as propriedades Estamos voltando para a zona rural Vamos viver um estilo de vida simples Claro que a família protestou eu falei, eu estou fazendo isso Porque vocês se encantaram Com as ilusões do mundo Com as vaidades e coisas passageiras Que pode ter até algum valor Mas não são valores eternos Estão tomando lugar Estão destruindo a família E eu decidi Claro, os filhos que não quisessem Não voltariam Mas ele tomou uma atitude Uma decisão firme e ele diz, eu estou fazendo isso porque amo a minha família. Claro, os filhos que entenderam foram com o pai. Libertação de idolatria. E a idolatria na Bíblia é denunciada pelos profetas como adultério espiritual. Infidelidade espiritual. Às vezes dizemos que não temos tempo para Deus mas temos tempo para tantas coisas e eu digo para você para cada um que me ouve aqui em casa, você tem tempo você tem tempo para tudo que é importante na sua vida se não tem tempo para Deus é porque Deus não é importante na sua vida as coisas que Deus criou às vezes são mais importantes são coisas boas desejáveis, muitas vezes necessárias, mas são coisas que passam. E Paulo disse que as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A libertação dos ídolos. Isso aconteceu. Jacó, ouvindo as instruções, seguindo as instruções, restaurou a sua autoridade Toda a família se libertou dos ídolos, da impureza interior do coração. Também ficaram limpos por dentro e por fora. Mudar vestes significa que a pureza interior ia se refletir também nos seus atos externos, nas suas palavras, na sua maneira de ser, na sua conduta de se comportar diante das pessoas. Então aqui está a primeira atitude, a atitude de ouvirmos e seguirmos as instruções da palavra de Deus. A segunda atitude, creia no poder de Deus para a vitória. Olha o que aconteceu, vamos ler a nossa Bíblia, Gênesis 35, versículo 5: E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades Que lhes eram circunvizinhas E não perseguiram aos filhos de Jacó Quando obedecemos a palavra Deus age Quando não obedecemos Nós não damos oportunidade para Deus agir Ele deixa Se queremos fazer as coisas do nosso jeito Temos liberdade eu sempre digo que a liberdade é algo sublime, mas também é trágica. Quando nós não usamos corretamente a liberdade, mas quando decidimos obedecer e obedecemos, abrimos as possibilidades para Deus agir. As pessoas me perguntam quando eu falo que o propósito de Deus para mim não é apenas ser membro de uma igreja, mas ser discípulo de Jesus. O, Deus, o que Deus quer é que a gente cresça. E cresça na medida da estatura, da plenitude de Cristo. Parece que é uma coisa impossível. E Alguém me diz, é muito difícil ser discípulo de Jesus. Mas eu digo, é muito difícil, é trágico, é terrível não ser discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus não é apenas acreditar intelectualmente no que Ele manda mas é quando a nossa vontade é movida na obediência a Jesus e quando agimos, quando obedecemos Ele age então quero afirmar para os irmãos que não é difícil ser discípulo, porque o discípulo obedece e quando o discípulo obedece, Deus age e quando Deus age Nós experimentamos as maravilhas de Deus Na nossa vida Jesus disse para um paralítico Levanta e anda O paralítico podia olhar para ele e falar O senhor está brincando comigo O senhor não está vendo que eu sou paralítico? Mas no momento que ele falou Levanta e anda o paralítico Levantou e andou É assim Na nossa vida, em todas as áreas Da nossa vida como cristãos eu tenho aprendido muito com um teólogo alemão chamado Bonhoeffer e o que ele escreveu sobre o discipulado ele tem uma frase importante diz que todo crente obedece eu vou repetir todo crente obedece e todo obediente crê E numa de suas obras ele diz que os problemas que existem na vida de cristãos professos, problemas que eu digo não porque a crente tem que enfrentar a oposição do mundo, mas problemas que enfrentam por causa dos seus malfeitos né, e que aí vem as consequências, é resultado de desobediência. E Deus que é tão bom, ele nos disciplina para a gente aprender a obedecer. É o um exemplo de Davi. Mas nós podemos ser uma vida de vitória quando somos obedientes. Quando Jacó reassume a sua liderança e dá ordem para a sua família, todos obedecem e vão para Betel, para aquele lugar onde ele teve a sua primeira experiência, para que agora seja a experiência de toda a família. E quando eles sobem, o terror de Deus caiu sobre os inimigos E não perseguiram a família de Jacó Paulo escrevendo aos Efésios diz Que a nossa luta não é contra o sangue, a carne, contra o ser humano Mas contra as hostes da maldade Que atuam nas regiões celestiais É uma luta e No versículo 13 de Efésios 6 ele diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Portanto, todos nós somos sujeitos ao dia mau, como Jacó e sua família. Ainda que os problemas sejam resultados de desobediência, no momento em que nós obedecemos, Deus age para resistirmos no dia mau e depois de termos vencido tudo permanecermos inabaláveis isto mostra que como crentes nós temos uma posição em Cristo e se como aconteceu com a família de Jacó vamos perdendo essa posição é a necessidade de nós nos voltarmos para Cristo e depois de todas as vencermos as lutas permanecermos inabaláveis na nossa posição em Cristo não descermos para o terreno do inimigo com as armas do inimigo com a mentira com a falsidade tudo isso são armas do diabo mas revestindo-nos de toda a armadura de Deus resistimos no dia mal, vencemos tudo e permanecemos inabaláveis em Cristo E a minha esposa disse uma coisa interessante. Ela disse que nessa batalha espiritual, o que nós precisamos é firmar em Cristo. Ela disse de outras formas. Firmar em Cristo, lutar com a armadura de Cristo. Porque fazendo assim, nós temos o bom perfume de Cristo. Ela disse que quando temos o bom perfume de Cristo, não há demônio, não há potestade que resista. Este é o desafio para nós como família Voltarmos para a obediência às instruções da palavra E exalarmos o bom perfume de Cristo É isso que um reavivamento espiritual traz Para cada um de nós individualmente E pode trazer para as nossas famílias Mas vamos ver uma terceira atitude Restaure o altar de adoração <risos> Vamos até Betel Repito Quando ele teve a primeira experiência Narrada em Gênesis 28 Deus disse Eu vou te abençoar Vou estar com você Mas vou te trazer Aqui de volta Até que eu tenha cumprido Todas as promessas feitas É como que Se Jacó estivesse agora Retornando Ao lugar da sua primeira experiência, quando Deus lhe atendeu no dia da sua angústia, quando ele, fugindo, lugarermo, travesseiro de pedra, teve aquela experiência com Deus, e agora ele retorna, e retorna com toda a sua família. É a volta ao primeiro amor. Tem um cântico muito importante, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. No reavivamento espiritual da família, a família, como família pode voltar ao primeiro amor? Restaurando o altar. Aquele lugar, antes da experiência de Jacó, chamava-se luz. Luz. Aí Jacó botou o nome de Betel. É a junção de duas palavras hebraica: Bet, casa, e El, Deus. Principalmente os cananeus era é um nome comum entre os cananeus. Betel significa casa de Deus. Agora restaura o altar, ou constrói o altar, não só para ele, mas para sua família, e o lugar mudou de nome. Ao invés de Betel, El Betel. Que significa Deus, casa de Deus Ou Deus da casa de Deus Significa uma adoração genuína Como precisamos de construir altares Nas nossas casas Ou restaurar o altar de Deus Que fica caído Então agora, o próximo slide, filha Agora é tempo de voltar ao primeiro amor, Apocalipse 2,1 a 3, carta à igreja de Éfeso. Jesus elogiou a igreja de Éfeso, era uma igreja firme, sã doutrina, zelosa, mas Jesus diz: Tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Volta ao primeiro amor, senão eu vou tirar o candeeiro. Tem ali uma representação que significava a presença de Jesus e a presença dele que faz com que a sarça arda, mas não se consuma. E que passando por experiências tão difíceis, nós podemos voltar ao primeiro amor, podemos experimentar um reavivamento espiritual em nossas casas e podemos ser bênçãos de Deus, é, e sermos bênçãos para outras famílias. Porque o propósito de Deus é que a nossa família seja abençoada para abençoar famílias. Até as lutas pelas quais passamos e que alcançamos vitória. Deus nos prepara para ajudar. famílias que estão passando pelos mesmos problemas. A como encontrar a vitória? Então hoje é o dia de nós orarmos, né? Vamos orar primeiro pelas mães presentes? Peço que todas as mães fiquem de pé. Todas as mães. Já dei meus parabéns. Pai, nós te louvamos agradecidos pela vida das nossas irmãs. Pedimos ao Deus que tu as continues abençoando, para que sejam como as tuas servas do passado como Ana, que viveu numa fase tão difícil de Israel mas como resultado da sua oração, nasceu Samuel, que foi uma bênção para o seu povo. Pedimos ao Pai que tu ouças as orações das tuas filhas, abençoando os seus filhos as suas casas. Em nome de Jesus. Amém. Agora as irmãs podem sentar. Levanta os homens. Todos nós somos filhos. pode levantar-te não só os casados né, mas solteiros também todos somos filhos pai, nós te louvamos agradecidos porque todos fazemos parte da família como esposo pedimos que tu nos dê sabedoria para sermos uma bênção para as nossas esposas porque a tua palavra diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela Conceda-nos esta graça e abençoa-nos como filhos. A Tua palavra diz que nós devemos honrar os nossos pais. Pedimos que Tu nos dês esta graça para cumprirmos esta instrução da Tua palavra. E agora levantem todos que estão presentes. Pai, agora nós oramos pelas famílias. Pedimos ao Pai que todos nós possamos perceber as riquezas da tua graça, e quando estivermos enfrentando problemas difíceis, como Jacó enfrentou no passado, pedimos que a tua graça se manifeste, e tu nos traga instruções claras e precisas da tua palavra, que tu nos abençoes para que tenhamos atitudes de obediência, e na obediência possamos recobrar a nossa autoridade. De tal maneira que toda a família seja reavivada espiritualmente. Seja abençoada para que possa abençoar famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém.